0: Witam serdecznie w czwartym już odcinku Stricte Jawne w cyklu rozmów. Dziś z moimi gośćmi będziemy omawiać temat dosyć kontrowersyjny. Bierzemy bowiem na wokandę, sprawę celebrytów i ich zaskakujących ostatnio coming outów dotyczących niczego innego jak współczesnej formy handlu ludźmi. Przyjrzymy się głównie sprawie Britney Spears, która jak się okazuje przez ostatnie 13 lat została pozbawiona przez swoich rodziców wespół z grupą prawników praw do zarządzania swoim majątkiem. To się po angielsku nazywa conservatorship. Prześledzimy sobie jej historię, prześledzimy sobie przypadki innych gwiazd oraz innych osób związanych z branżą przemysłu rozrywkowego. I być może uzyskamy w ten sposób kolejny Kolejną część układanki, która ułoży się w jakiś większy obrazek. Niekoniecznie piękny, ale na pewno taki, który pomoże nam rozgryźć czy dokopać się do kolejnej warstwy naszej prawdziwej rzeczywistości. Zapraszam serdecznie.
1: Witam serdecznie moich gości, Jasiek i
0: Lila. Cześć.
2: Cześć, Januszka. Witam słuchaczy.
0: Opowiedzcie pokrótce, jak długo zajmujecie się tematem mrocznych zakamarków ludzkiej rzeczywistości.
1: Witam wszystkich. W moim przypadku to około dekady temu dowiedziałam się o różnych dziwnych rzeczach, które zwróciły moją uwagę. Dziś nazywamy je teoriami spiskowymi, no i z biegiem czasu okazują się one nie być już tylko teoriami, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku przedstawimy punkt widzenia, który właśnie pokazuje, uchyla może rąbka tajemnicy, i, i pokazuje trochę prawdy w tym temacie.
0: Kasiek?
2: W moim przypadku bardzo podobnie. Około 2009 roku zupełnie przypadkiem zacząłem ratować swój stan zdrowia. No i szukając alternatywnych sposobów leczenia. Szybko rzeczywistość sprowadziła mnie do alternatywnego spojrzenia na rzeczywistość i do tego typu informacji. Także zupełnie przypadkiem znalazłem się w świecie w poliarzy, tak samo jak w sumie w radiu Cenzura.
0: To to dobra królicza nora, żeby, żeby rozpocząć swoją podróż. Zgadzam się w 100%. Kwestia zdrowia. Natomiast dziś, tak jak powiedziałam, zajmujemy się z prawą celebrytów i ich tak naprawdę trudnej rzeczywistości, w której muszą egzystować. Przygotowując się do tego odcinka prześledziłam materiały dostarczone szeroko na naszych telegramowych kanałach, między innymi na telegramie Lee Crokin. Lee Crokin to jest dziennikarka, której kariera została gwałtownie przerwana. Po kiedy zaczęła zajmować się kwestią Pizzagate, zaczęła nagłaśniać problem handlu ludźmi i handlu dziećmi, również w celach seksualnych. Liz wystąpiła w słynnym filmie dokumentalnym z 2020 roku pod tytułem Out of Shadows. Na pewno kojarzycie ten film, który bardzo szybciutko zyskał wielki rozgłos na YouTubie. Był to film, który otwarcie dyskutował problem pedofilii w Hollywood. i i oczywiście zaangażowanie CIA w operacje kontroli umysłów amerykańskiej populacji, specjalne odnogi ich programów, takie jak MKUltra czy Project Monarch. W lipcu tego roku Liz zajęła się sprawą Britney Spears, która jak się okazuje również jest ofiarą handlu ludźmi. Być może nie do końca w celach seksualnych, tak jakbyśmy to sobie mogli wyobrażać, ale raczej w charakterze takiego właściwie wyrobnika czy niewolnika swojej rodziny, która sprzedała ją przemysłowi muzycznemu w celach oczywiście czerpania zysków, czyli ciężko zarobionych amerykańskich dolarów, milionów amerykańskich dolarów z jej publicznego wizerunku i pracy scenicznej oraz w studio nagraniowym. I chciałam przytoczyć jej argumenty, które skłoniły ją do zajęcia się tą sprawą. Otóż Liz mówi, Otrzymałam kilka komentarzy od ludzi, którzy twierdzą, że śledzą mnie od lat mówiących mi, że to śmieszne lub ważne dla mnie, aby relacjonować sytuację Britney Spears, ponieważ nie jest to istotne i jest odwracaniem uwagi od innych wydarzeń, które mają miejsce w tej chwili. Britney Spears jest ofiarą handlu ludźmi. Kropka. Moja praca skupiała się przede wszystkim na ujawnieniu handlu ludźmi w Hollywood dosłownie przez ostatnie 5 lat. Sytuacja z Britney jest bezpośrednio powiązana z Pizzagate, a ujawnienie tego co się z nią stało może potencjalnie prowadzić do większego ujawnienia epidemii handlu gwiazdami w Hollywood, szalejącej pedofilii, projektu Monarch i wielu innych. To, co stało się z Britney, jest bez wątpienia przerażające i jest absolutnym okrucieństwem. Naprawdę wierzę, że Britney nie tylko uzyska wolność, ale także będzie miała okazję ujawnić tak wiele zła, które dzieje się w Hollywood, o które tak wielu z nas walczyło przez wiele lat. Jej historia to wielka sprawa. Niestety to mikrokosmos tego, co dzieje się w Hollywood, ale trzeba o tym powiedzieć. A ujawnienie historii Britney nie tylko ją uratuje, ale także uratuje i wyzwoli wiele innych ofiar Hollywood, które zostały zniewolone i wykorzystane przez tą samą satanistyczną Hollywoodską maszynę.
1: Co wy na to? Papierek lakmusowy to dzieci i to, co z nimi robią elity. Jest to temat bardzo ciężki. Od wielu lat głośno o tym mówimy i zwracamy uwagę. Niestety Straciliśmy przez mówienie otwarcie o wykorzystywaniu i handlu dziećmi, straciliśmy przez to znajomych. Trudno, ludzie odwracają głowę, no ale dłużej się nie da. Zaczyna to wszystko wychodzić i musimy zrozumieć, że w zasadzie ten głos dzieci powinien być usłyszany, bo one nie mają, nie potrafią się bronić i nie mają nikogo. Tylko nas dorosłych, więc mam nadzieję, że właśnie osoba Britney Spears yy, pozwoli yy, uratować inne dzieci.
0: Dokładnie, bo tu nie chodzi o, o nasze sympatie, tudzież antypatie w stronę Britney, prawda? Ja nigdy nie byłam fanką jej muzyki. Ja wolę rocka osobiście, więc na przykład gdyby to się przydarzyło jakieś gwieździe rocka, to pewnie skoczyłabym na ten temat już dawno, dawno temu. Tymczasem Britney miała swoich fanów którzy walczyli o nią. Kampania Free Britney rozpętała się jakoś na Twitterze chyba w 2017 roku, chociaż słyszałam, że próby pierwsze pojawiły się już około 2009, bo Britney włożono w ten stan conservatorship, czyli po prostu kurateli w 2008. Wtedy jej rodzina zadecydowała, że Britney, będąc dorosłą kobietą, matką dwójki dzieci, ma rzadką, a nawet już wtedy rozwódką, nie jest w stanie psychicznym zarządzać własnym majątkiem. Natomiast była w doskonałym stanie, aby ten majątek powiększać i produkować, wydawać nowe płyty, podróżować, dawać koncerty, zawierać kontrakty. Także jakby z tym nie było problemu według jej rodziców. Ale z, z jej, jej wola w kwestii zarządzania pieniędzy, które zarobiła swoją własną ciężką pracą, została przez nich po prostu brutalnie ograniczona. Więc no jest, to, jest to totalnie absurdalna sytuacja. I sędziowie, którzy decydowali w kwestii Britney, nie, w ogóle jakby, nie wiem, dla nich to było normalne, że można człowieka w taki sposób u własno Więc jakby wracając do do sedna, nie chodzi o to, czy Britney lubimy, czy nie lubimy jej muzyki. Chodzi o to, że ona ujawni i już zaczęła ujawniać ten szerszy problem, który toczy się właśnie poza sceną przemysłu rozrywkowego. I pamiętajcie o jednym. To, co widzimy w mass mediach, wizerunek publiczny Britney, jaki jest przedstawiany był nam w mass mediach, a, a prawda o niej, to mogą być kompletnie różne historie.
2: No rzeczywiście nie chodzi o sympatię czy antypatię. Ja w sumie zaczynam lubić każdą osobę, która zaczyna o tym mówić i ujawniać temat. No też trzeba uważać jest mnóstwo dezinformatorów w temacie. I takich osób akurat nie lubię Na przykładu podam. Nie, nie powiem, że Patryk wega robi złą robotę, ale. No, właśnie jest, kiedy porusza się temat i soczewkuje się problem w jakimś jednym punkcie, w sumie nie o to chodzi, jak bracia sekielscy robią filmy. Również problem jest skoncentrowany, powiedzmy, na tam paru jakichś szeregowych księży, a rzeczywiście się nie mówi o sednie, o sednie całego problemu, skąd rzeczywiście to wypływa, kto to naprawdę robi, jaka jest tego skala i rzeczywiście po co się to robi. No, bo. Tak naprawdę pojawia się tutaj takie słowo jak adrenochron i jakby nie było, czy czy to jest uwielbienie elit do młodości, czy do pewnych substancji dających dających długowieczność, to przede wszystkim jest to powiązane ze starożytną egipską magią, ze starożytną kabałą i te dzieci są im potrzebne do wielu swoich rytuałów, które są opisywane w różnych grimuarach. Także jest to temat najważniejszy, ponieważ łączy ze sobą wszystkie elity, wszystkich możliwych pól, które, które mamy właśnie na Ziemi im wyżej tym gorzej. Także wszystkie problemy, które mamy na Ziemi czynnik mieszający, jest to jeden temat, który je łączy i należy coś z tym zrobić.
0: Kto nie wie, że w istnienie tej magicznej substancji, niech wybierze się na stronę Alibaby. To jest ten wschodnio, czy azjatycki odpowiednik eBay'a. Tam można zakupić syntetyczny, jak twierdzą, adrenochrom. Natomiast jeśli chodzi o konspiracyjne korzenie, chciałabym tutaj szybciutko tylko tylko wyjaśnić, że różni ludzie podają, kiedy, kiedy zaczęto o tym rozmawiać. Wiem, że jest hollywoodzki film. Przypomnijcie mi proszę nazwę, w którym też się wymienia nazwę adrenochromu. GASPORAMOS. Nazwę Gasparamos. Nazwę Okej, okay. czyli no właśnie tam chyba, nie wiem czy po raz pierwszy, w każdym razie tam pada ta nazwa. Ludzie natomiast często przypisują korzenie tej całej wiedzy o adrenochromie Q. Ja tutaj tylko chcę wyjaśnić, że jeśli wybierzemy się na board, Q, i będziemy na przykład chcieli wyszukać e, nazwę adren, Adrenochrom, no to okaże się, że to jednak e, to jednak nie tam e, padło to sformułowanie. Więc jeśli wybierzemy się na tą stronę agregatową z, z postami Q i spróbujemy to nazwy właśnie tutaj umieścić. Okazuje się, że nie ma ani wzmianki na ten temat. Spróbujmy z hashtagiem. Nie ma. Zero Post Found. Eee, czyli tak naprawdę kolejna kwestia mitologiczna. Coś przypisywane Q, czego Q nawet nigdy na tablicy nie zamieścił. Co nie znaczy, że Q nie mówił o tych sprawach. Mówił i o satanizmie. Mówił o handlu ludźmi jak najbardziej. Natomiast um, to nie jest dokładnie tak, że to on był źródłem, źródłem tego, tego słowa. Tutaj jeszcze tylko wyjaśnię, że te strony agregatowe to oczywiście nie jest tablica kił, na której kił bezpośrednio postuje. Q postawał na Forczanie, w tam 8kunie i strony agregatowe są. Składane razem przez no, osoby, które po prostu się podjęły tego zadania, w, 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 jak to się mówi, w, charytatywnie. <grych> I też oczywiście w przeszłości były tam różne podejrzenia o to, który z administratorów prowadził którą stronę. I ponieważ na tych stronach były nie tylko posty Q. Q, tylko zamieszczał posty, były tylko i wyłącznie jego posty. To była ta sama informacja, która pochodziła od tego programu dyseminacji informacji, wojskowego programu. Natomiast osoby, które potem składały te posty, to właśnie były kompletnie osoby niezwiązane z nim. Także jeśli tam się wkradła na niektórych tablicach jakaś tam nutka dezinformacji, no to oczywiście nie pochodziło to od Q, tylko od administratora danego, danej strony agregatowej. I jednym, właścicielem jednym z nich, był, zdaje się, takie chodziły przynajmniej słuchy, był Praying Medic. To jest taka słynna postać, w roku The Great Awakening. Ja osobiście nigdy nie byłam jego fanką, więc tam też pojawiały się różne oskarżenia. To była strona, która się nazywała QAnon.pub i ona wraz z drugą stroną zdaje się też administrowaną przez niego. One w pewnym momencie zostały ściągnięte, zdjęte. Potem pojawiły się te właśnie QAlerts, ale to jakby, tak jak mówię, strony agregatowe nie mają nic wspólnego z samym Q. To wszystko odbywało się na... Ejtczanie, Ejtkunach i tak dalej i tak dalej. Natomiast y, oczywiście problem jak najbardziej y, pozostaje, ponieważ któż inny jak nie sam prezydent Trump zwrócił na to uwagę. Prezydent Trump chyba jako pierwszy prezydent w historii y, wykonał naprawdę kawał dobrej roboty, y, aby powstrzymać tą całą falę y, przemocy skierowaną przeciwko obywatelom tej planety, ponieważ napisał, czy też wypuścił mnóstwo dekretów prezydenckich, które właśnie ukracały prawa osób zajmujących się handlem ludźmi, odbierały im majątki. Była tego cała masa, prezydent też otwarcie mówił o tym podczas konferencji prasowych. Oczywiście nie odwoływał się do żadnych takich terminów, które byśmy mogli nazwać konspiracyjnymi, ale mówił o tym wprost, że handel ludźmi jest w naszych czasach Najgorszy, yy, najgorszy w historii. To jest najgorszy moment w historii. Dlaczego? Ze względu na internet.
2: No mi dają na przykład yy, wielkie nadzieje przemówienia typu yy, Linwood daje przemówienie po oszustach wyborczych. Ogólnie cała tam konferencja i jego mowa jest o oszustwach wyborczych, a na sam koniec no, kwintesencją I podsumowaniem tego, co mówi, jest, mówi, parafrazując, wszystko chodzi o handel dziećmi. Także w sumie o to właśnie chodzi.
0: Tak, i to jest kwestia, która jednoczy, to jest kwestia, jak to się mówi, niepartyjna, niepartyzancka, to jest kwestia, która bez wątpienia zjednoczy obie strony w tej całej walce. I liberałów, i republikanów, i tych, którzy Trump nienawidzą, i tych, którzy go kochają, bo nie można, nie można tą kwestią przejść obojętnie. Odgadza się. Dobrze. W kwestii innych osób, ponieważ jest cała masa innych osób, jak się okazuje, które zostały skrzywdzone w podobny sposób jak Britney Spears. Czego się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że Alanis Morissette miała podobny problem. Alanis przyznaje, że cały przemysł muzyczny kontrolują, jest kontrolowany przez elity pedofilskie i nazywa ich otwarcie gwałcicielami dzieci. Twierdzi, że sama w wieku lat 15, czyli w Kanadzie, ponieważ ona jest Kanadyjką, consensual age, czyli wiek, w którym można się zgodzić dobrowolnie, na stosunki seksualne, to jest 16 lat. Ona twierdzi, że była wykorzystana wiele razy w wieku lat 15. I i nie jest jedyną osobą. Kolejną osobą jest Kesha, znana z piosenki Timber. Właściwie to tyle, co ja o nie wiem. Oskarżająca swojego producenta o... Jakąś formę molestowania seksualnego czy też wykorzystania seksualnego. Sprawa Kesha akurat wyglądała się przez wiele lat i nigdy się nie zakończyła sukcesem dla niej. Została, zdaje się, porzucona, po prostu ewidentnie druga strona miała lepszego prawnika. Kesha poskarżyła się w SMS-ie Lady Gadze. <laughs> um. Wskazała też na Katy Perry, że Katy Perry została zgwałcona przez tego samego człowieka, natomiast Katy Perry w w zeznaniu sądowym zaprzeczyła temu, więc jakby to też prawdopodobnie spowodowało, że sprawa utonęła. Tak przy okazji ten producent nazywał się Łukasz Dr. Luke Godward, czyli polsko brzmiące imię. I, I jeśli chodzi o kaszę, to oczywiście otrzymała ona e, tam takie słowne wsparcie od e, innych gwiazd. Typu. Kim były te osoby? Lady Gaga, Ariana Grande, Lord i nawet Adele. I także Kelly Clarkson przyznała, że miała problemy dokładnie z tym samym producentem. Pojawił się nawet hashtag Free Casha. O, i także Pink. Pink także skrytykowała producenta. No niestety, tak jak mówię, sprawa nigdzie nie poszła. przynajmniej zrobiło się głośno. Kto jeszcze wsparł Keshe? Miley Cyrus, Taylor Swift... I ten podobne gwiazdy, o których nasze pokolenie, obawiam się, nie ma za dużo pojęcia, ale okej. Okay. <grytanie> Ważne, że
1: się coś dzieje w tym temacie. Wiele osób może zwrócić uwagę, że Pussycat Dolls tworzyły dorosłe kobiety i kiedy zakładana była ta grupa mogły zrezygnować, gdy pojawiły się sytuacje podbrankowe. jednak dalej w to brnęły i zespół trwał i dawały koncerty, także tutaj może ktoś nie do końca wierzyć, że są one ofiarami. Za przykład chciałabym podać polską piosenkarkę, która miała szansę na dużą karierę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Nazywa się Iwona Szamsan. Jest to osoba, która doświadczyła jako dorosła kobieta. Właśnie podobnych sytuacji, gdzie była szantażowana, namawiana do różnych zachowań. Jej kontrakty muzyczne były sabotowane, jej praca była niszczona, nie wypłacano jej pieniędzy za nagrane piosenki, za nagrane płyty. A tylko dlatego, że zaczęła głośno mówić o tym, co się dzieje za kulisami, jak traktowani są artyści, jakie osoby biorą w tym udział, że nie jest to zwykły pan Kowalski, który przychodzi na koncert i dobiera się do do piosenkarki. Są to ludzie bogaci, są to ludzie wpływowi, są to ludzie, którzy... Mają zaplecze, że w razie gdyby coś takiego się wydarzyło, będą mieli obronę. A taka osoba jak artysta będzie ośmieszony i tak też było w jej przypadku. Poruszała temat i do dnia dzisiejszego porusza temat handlu dziećmi, handlu ludźmi, wykorzystywaniu ludzi na różne sposoby. I żaden z tych sposobów nie jest miły dla ucha. Także no właśnie i teraz, na ile te osoby dorosłe, jeśli już brały w czymś takim udział, na ile były tego wszystkiego świadome, a na ile było stosowane na nich pewnego rodzaju kontrola umysłu, bo tego też nie wiemy, a takie techniki są stosowane nie tylko na artystach, ale również na dużych populacjach, także tutaj nie te informacje są dostępne i odbywają się programy kontroli umysłu populacji. Także podejrzewam, że na większości artystów stosowana jest kontrola umysłu i Jak już wspomniałaś, czy jest to MK Ultra, czy jest to Monarch jako projekt, który jest przypisany głównie dla artystów i symboliką tego jest motyl, co często można właśnie zobaczyć na teledyskach czy na zdjęciach różnych gwiazd, nie tylko artystów, ale celebrytów, modelek, także temat jest bardzo szeroki i i warto głośno o tym mówić.
2: A ja tak jeszcze, dodam jeszcze, Pani Iwonie rzeczywiście się udało, dokonała wyboru. Jak widać w pewnych sytuacjach, rzeczywiście nie wszyscy możliwe są poddani jakiemuś programowi kontroli. Jej wyborem było to, że po prostu nie zrobi kariery, uniknęła tych wszystkich rzeczy, ale tutaj jest zupełnie inny przypadek. Innym przykładem właśnie chciałem powiedzieć o Panu Lechu Szewczyku. Napisał książkę Służby trzeciej RP czy Mafia Nie opisuje dokładnie jakiego rodzaju metody służby specjalne na nim wykonywały, żeby po prostu na wszelki sposób człowieka wyeksploatować, wykorzystać, zarobić, no, kolokwialnie mówiąc. Także tak, dopiero po latach człowiek dowiedział się, co się z nim mniej więcej dzieje, tylko z tego powodu, że zostało mu to gdzieś między wierszami i w jakiś sposób powiedziane. On działał w różnych, nawet jako wynalazca, jako konstruktor, jako mechanik, później nawet y, tworzył czy pisał scenariusze do filmów, ta, takie różne rzeczy. Także y, był osobą na tyle wszechstronną i kreatywną, że system stwierdził, że będzie użyteczny i że warto takim człowiekiem się zająć. Także przez lata miał swoich własnych, no nie wiedząc o tym, Oficerów prowadzących wszystkie sytuacje, które zdarzały się w jego życiu, były zaprojektowane, zaplanowane. Wybory, których dokonywał dziś wyjeżdżał za granicę, mu się jedynie wydawało, że były jego własnymi, co, bo tylko no, sprytnie pokierowanym jego właśnie no, scenariuszem życia. Także takiej osobie, która nie jest publiczną osobą, na pewno na pewno te wszystkie rzeczy nie są aż tak. Mocno dopinane i i, i robione jak w przypadku gwiazd. Jeżeli się to dzieje od od momentu dziecka, także rzeczywiście podejrzewam, że niewiele taka osoba ma ma do powiedzenia, czy czy w ogóle ma jakiekolwiek szanse, żeby żeby coś z tym zrobić. Także. Dokładnie. Tak, to jest jest temat, właśnie. Nie wolno nam traktować wszystkich tych gwiazd, jako te, które mogły mogły powiedzieć, a po prostu tego nie zrobiły, bo, bo nie zawsze tak jest.
0: Dokładnie, dokładnie jest tak jak mówisz i posłużmy się tutaj samym cytatem z, 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 tego, z tego, co zamieściła, z tweeta, który zamieściła Kaja Jones. No więc, no właśnie, ona mówi tak, moja prawda, nie byłam w żadnym girls bandzie, tylko w szajce zajmującej się prostytucją o, i akurat tak się... Tak się przydarzyło, że też śpiewałyśmy i byłyśmy sławne, podczas gdy każdy zarabiał na nas kasę. I dalej mówi, jak złe to było? Ludzie pytają. Było tak złe, że musiałam zrezygnować ze swoich marzeń, porzucić przyjaciółki z zespołu i 13-milionowy album czy też umowy. Wiedziałyśmy, że że staniemy się numerem jeden. I dlaczego nie złożyłyśmy raportu? Dlaczego o tym nie poinformowałyśmy nikogo? Dlaczego nie, nie nagłośniałyśmy tej sprawy? Ponieważ byłyśmy wszystkie nadużywane, wszystkie nas nadużyto. Ja zostałam osobiście ostrzeżona, że jeśli cokolwiek powiem, no to wiecie, skończę martwa albo moja kariera zostanie brutalnie zakończona. Czyli tak to właśnie się odbywa. Szantaż, zastraszania. Dokładnie ten sam scenariusz, który który stosowany jest w przypadku polityków, wszelakich innych osób na świeczniku, tych, które rzekomo decydują o tym, co co się dzieje, o o naszych kwestiach. Dalej mamy przypadek Kanie. Kanye skarżył się w swojej piosence i wybuchnął płaczem na scenie podczas koncertu, oskarżając swoją byłą już w tej chwili żonę Kim Kardashian o to, że zabrała mu wszystko, że czuje się jak więzień. Dokładnie powiedział w tekście piosenki, Powiedz zabójcom, że uciekłem z Kalabasa, z Kalabasa to było ich, mieli dom w Los Angeles, staje się. Okazuje się, że nie nie tylko kobiety padają ofiarą takich taktyk, są to też mężczyźni. Oczywiście wracając do do kwestii handlerów, no to właśnie też często podaje się, że zwłaszcza w przypadku z polityków, to bardzo często są kobiety, które pełnią tą funkcję nadzorującą, no i tu już ten sławny przykład, Clintonowie, prawda? Gdzie wiadomo, kto tak naprawdę trzyma władzę w tej relacji.
1: Ja tu jeszcze chciałabym dodać, że jakiś czas temu pojawił się również wywiad we francuskiej telewizji z Mark Culkin, Ma- gdzie opowiadał w tym wywiadzie, kiedy. Zaczynał swoją karierę w Hollywood i jako 11 chłopiec został zaproszony do pokoju na rozmowę z jednym z reżyserów czy kogoś z Hollywood i bez pardonu został postawiony przed faktem dokonanym, że jeżeli teraz podda się, to jego kariera będzie olbrzymia. I y, na szczęście y, uciekł z tego pokoju. Udało mu się. Y, więcej takie sytuacje y, drastyczne nie miały, nie miały miejsca, jednakże y, nie zaprzestawano i, i, ciągle, i ciągle ktoś go tam męczył y, w jakiś sposób. Y, także no, O tym tym wielu również i aktorów z Hollywood mówi. Macaulay Culkin, tak się nazywa. Aha. W W tym wywiadzie Culkin mówi o mężczyźnie, który składa mu propozycję seksualną, opisuje, że ma na sobie czerwone buty. Jest to też pewien element symboliczny, jeżeli chodzi o elity i tutaj co do tych czerwonych bucików to prawdopodobnie zagadniemy jeszcze po drodze.
2: No, do zrozumienia w sumie w trakcie tego spotkania, z czego są robione te buty. Dokładnie wymienię nazwisko tej dziewczynki.
1: Nie? Ten wywiad jest dostępny prawdopodobnie w internecie, więc można go poszukać. Mężczyzna z opowieści Kalkina. Mówi mu, z czego, to buty, z czego te buty czerwone są zrobione, i podaje dokładnie imię, nazwisko sugeruje, i wiek, tak? sugeruje, podając imię, nazwisko i wiek dziewczynki, znanej aktorki, która w dziwnych okolicznościach nagle zmarła w bardzo młodym wieku.
0: Pamiętacie to imię? No właśnie. Nie. Do, do tematu czerwonych bucików, to oczywiście pewnie będziemy jeszcze wracać wiele razy. Najsłynniejszym przykładem też był papież, prawda?
2: A sobie wyobraź, że nie, pewnym dekretem to z niedawna w sumie papież Franciszek odebrał prawo noszenia tych butów, tak zwanych epistolarnych. Są to od tam któregoś papieża noszone i tam niektórzy biskupi. Ale Franciszek odebrał dekretem noszenie temu Ratzingerowi tych butów.
0: O, a podał powód?
2: No nie, właśnie ten, ale właśnie Ratzinger nie ma prawa nosić tych butów. Jest jedyny przypadek taki, który się zdarzył, na, że któremuś papieżowi właśnie odebrano prawo.
0: Ciekawe, ciekawe. To sugeruje, że cały Ratzinger jest w tej całej historii. No właśnie, nie wiem.
2: To, to, to by było dziwne. W sumie od początku Ratzinger był. Nawet jak był szefem Kongregacji Nauki i Wiary, tym największy to jest, to, to, to piąta odnoga po Kisielu, po Inkwizycji całej. To jest to najważniejsza instytucja w artyka. nie To Ratzinger zasiadał, jak jeszcze był kardynałem przed, przed tym. I za czasów, jak był papieżem Jan Paweł II, to cały czas byli w konflikcie. Ratzinger jest typowym konserwatystą, jeśli chodzi nawet o religię w ogóle, a Jan Paweł II to już ten posoberowy i postępowy, tak, i już lewacki. I to cały czas było w opozycji. I z tym Ratzingerem jest dziwnie właśnie, bo tak z wieloma, no, z tymi wszystkimi papieżami, które by się nie zgadzał, to miał walkę.
0: Czyli Jan Paweł II był liberałem, Ratzinger był konserwatystą, czyli...
2: Tak, no to, to już, jeśli chodzi o Karola Wojtyłę, y- kremów żerca tak? Postępowiec, lewak, no, że tak też kolokwialnie znowu nazwę, orędownik, no w sumie podczas słynnego przemówienia na zjeździe ONZ, to był 84 rok, chyba, nie wiem czy dobrze pamiętam, słynne słowa: Musimy wprowadzić nowy porządek świata, tak? I Także był jedną z pierwszych osób, która publicznie wymieniła ten zwrot. Zresztą, zresztą no, jako postępowiec w Kościele Katolickim, zwolennik kolegializmu, ekumenizmu, czyli no, szeroko pojętego new Age, tak. Zresztą sam wprowadził dodatkowe postępowania w sprawach pedofilii w kościele. Także rzeczywiście był najlepiej poinformowaną w tamtym czasie osobą doty- w sprawach dotyczących pedofilii. I sam tą politykę y, jakby no, sprowadził do tego, że pierzemy brudy w swoim domu, tak? Nic nie wychodzi poza. Y, I taki był cel. Do, do, dodatkowym takim, takim, taką ciekawostką jest, że za czasów y, kiedy był jeszcze biskupem, później kardynałem, jeszcze zanim został papieżem, był jedynym tej rangi hierarchą kościelnym, który nie opuścił ani jednego spotkania opus day, które corocznie odbywa się właśnie we Włoszech. Także w pewien sposób no, był człowiekiem również zaprojektowanym i wprowadzonym. Zresztą sam jego wybór, dobrze opisany w książce Henryka Pająka, nowotwory Watykanu, właśnie opisuje słynne spotkanie pana Rockefellera, między innymi Jana Pawła II oraz również niechlubnej naszej postaci, pana Zbigniewa Brzezińskiego, który jakoby niby był tym, który wybierał Nowego Ojca Świętego.
0: Chciałbyś krótko scharakteryzować, jaki był prawdziwy cel tych Opus Dei? Prawdziwy.
2: No. Prawdziwy cel Opus Dei no, jest po prostu dominacja, i no, poprzez biznes i robienie pieniędzy, no, to co najlepiej zasila tego typu instytucje, korporacje, no, to, to są pieniądze, którymi rzeczywiście można więcej zrobić. No i to, to była tego typu instytucja. Nie za, nie za. Założyciel Jose Escriva. Błogosławiony. Jeden z wielu wyprodukowanych, świętych i błogosławianych przez Jana Pawła II. W sumie no, na jego pontyfikacie wyrosło najwięcej tego typu właśnie postaci. Także masowa produkcja była. Święty.
0: Ej, wracając do naszych celebrytów, co się okazuje? Słynna piosenkarka Anina Simon skarży się, że. Rzek- Kamala Harris ukradła jej posiadłość. I że ogólnie jej rodzina została zrujnowana. Um, Okej, okay, tutaj oskarżę białych ludzi. Tutaj widzę, nie wiem co to ma wspólnego, skoro Kamala Harris jest pół. jest z Jamajki, tak? I jest pół hinduską. Jakoś tak u niej ten linia rodowodu przebiega. Ale okej, no w każdym razie Nina Simon mówi otwarcie, że że dobre imię jej rodziny zostało zszargane, przeciągnięte przez, czy unurzane w błocie i nie dostają żadnych royalties, czyli tych zarobków należących się z tytułu wszystkich hitów muzycznych, które wyprodukowała babcia, czyli Nina. Także to przybiera naprawdę przeróżne formy wykorzystywania gwiazd. Jeśli nie można ich bezpośrednio kontrolować, to, to ukradnie się im majątek, prawda? Po śmierci, tak, żeby doprowadzić rodzinę do ruiny. Dalej tutaj widzimy ciekawą scenę z Rianą. Nie wiem, czy kojarzycie podobną scenę, podobnym wideo nakręcono z Lady Gagą. Lady Gaga schodziła mianowicie po schodach i szła do samochodu, do limuzyny i zajęło jej to praktycznie 20 minut. No ale w przypadku Gagi możemy się domyślać, że oczywiście był to jeden z jej performansów artystycznych, prawda, nie żadne tam satanistyczne, rytualne programowanie, bo przecież Lady Gaga to taka artystka i, i prowadza się z Mariną Abramowicz i z tymi wszystkimi ludźmi, w szeroko pojętym świecie sztuki, który jak się okazuje jest bardzo bardzo ciemny. Także mamy tutaj Ryanę wykonującą dokładnie te, tą samą ścieżkę. Po prostu um, nie wiem co to ma symbolizować, ale to jest, to jest chyba osoba w głębokiej traumie. To, co tutaj się dzieje na
1: tym, na tym wideo.
0: Nie wiem, na ja, wiem,
1: I Ten nie chce na siebie zwrócić uwagę, albo faktycznie jest w jakimś stransie, czy ja Nie wiem, czy ona w ogóle wiem, jest ślepoma, bo co się dzieje. Ciężko wyczuć niewiele, też widać na tym filmiku. Także, no, może taki performance. <głosy> no, właśnie, właśnie
0: tego nie kupuję. Nie kupuję tej części. <głosy> Trochę to wszystko za proste. Dalej, kwestia Britney Spears. Okazuje się, że no, tak jak mówię, to jest kwestia ponad podziałami partyjnymi. Zaangażował się w tą sprawę Ruchu Free Britney sam Matt Getz, czyli congressman z, z Florydy. Przyszedł właśnie na ten rally zorganizowany przez wszystkich fanów Britney Spears, którzy tak bardzo ją kochają. Oczywiście domyślam się, że ten cały tłum to oczywiście lewactwo, a prawo i lewo... Yy, czyli no nie, nie konserwatyści, natomiast yy, oczywiście Matt zostaje dostaje oklaski, aplauzy. Dlaczego? Dlatego, że kwestia dotyczy Britney, czyli kwestia dotyczy tego, że zwracamy uwagę na handel ludźmi, to są wiadomo te wszystkie kwestie wolności, swobód, przywracania sprawiedliwości, czy to słusznie pojmowane, czy nie słusznie. to są kwestie bardzo bliskie środowiskom lewicującym, prawda? Więc jakby kolejny aspekt tej sprawy z Britney to jest właśnie to, że ona być może załata tą szczelinę pomiędzy prawicą i lewicą i może posłuchajmy co mówi Matt Gates. No, zau- zauważcie, jak on, to, jak on to sprytnie robi, że naprawdę przemawia w taki sposób, który trafia do. Właśnie do, do, do grup po lewej stronie e, używa tych wszystkich słów, które są im bliskie. E, wolność, sprawiedliwość, równość w domyśle dla, dla każdej pojedynczej osoby, tak? bo lewakom bardzo zależy, żeby całe majątek bułować, co oczywiście no, nie jest najspanialszym pomysłem, ale wiadomo o co chodzi. Chodzi, e, chodzi o to, że. Po prostu schodzimy tutaj na inny poziom albo, albo się wznosimy na inny poziom. Nie? Po prostu mówimy tutaj o prawach człowieka. Mówimy o prawach człowieka, które są brutalnie ignorowane czy brutalnie gwałcone, powiedziałabym wręcz. I to się dzieje w naszej współczesnej erze i to się dzieje w gwieździe przemysłu muzycznego, która no jak się by wydawało nam wszystkim, powinna mieć totalną kontrolę nad swoim życiem i w ogóle po prostu pławić się w luksusie. Tymczasem okazuje się, że byliśmy zwiedzeni przez te wszystkie wszystkie lata, kiedy myśleliśmy, że Britney cokolwiek kontrolowała w swoim życiu, bo od 2008 roku była po prostu pod kuratelą i nie mogła żadnych takich decyzji na swój temat nawet podejmować. Też... Jej stronę obrał tutaj Ted Cruz, czyli też pojawia się na Twitterze z hashtagiem FreeBritney i nawet pojawia się wywiad na Foxie. Więc ta sprawa naprawdę została bardzo, bardzo dobrą prasę zyskała i Matt Gates również zaprosił Britney Spears, żeby przemawiała w kongresie, żeby opowiedziała o tym wszystkim, co się działo. Tutaj mamy filmik na Ramblu na kanale Mr. Blackpill. To jest króciutki, 7-minutowy filmik podsumowujący to, co się działo z Britney. I On tutaj właśnie krótko też tłumaczy, um, o, co z, z o co chodzi z projektami MKUltra uh, i o co chodzi z projektem Monarch. Uh, ale może ja poproszę Was, żebyście wytłumaczyli mniej więcej tak szybciutko, um, o co w tym wszystkim chodzi.
2: Uh. Projekt mk Ultra jest projektem w sumie CIA, połączonym projektem służb specjalnych w sumie i wojskowych, y, służącym do kontroli umysłu, y, opracowywanym od lat 60. Y, rzekomo projekt został y, zawieszony i już nie działa, chociaż mało kto w to wierzy, bo po latach, kiedy w końcu teoria spiskowa stała się faktem, Ciężko komukolwiek uwierzyć, że oficjalnie jest, jest projekt zakończony. Projekt MK Altra miał służyć ogólnie do metod kontroli społeczeństwa i bardziej był skierowany na szerszą, właśnie populację. Za to projekt o nazwie Monarch dotyczy celebrytów i gwiazd i są to projekty mocnej, ciężkiej kontroli takiej osoby umysłowo, jak i zupełnie fizycznie. Jest to projekt, który ma wykreować po prostu pewną ikonę, pewien, pewien produkt, który ma wywrzeć pewien cel.
0: Czyli na przykład w projekcie MKA, a tym projektem mogli być objęci na przykład zabójcy prezydenccy, tacy jak Oswald i, albo zabójca Johna Lenona. Po y, prostu ludzie, którzy nie byli nawet w stanie zrelacjonować dokładnie co i dlaczego zrobili, i najczęściej y, umierali bardzo szybciutko po tym, jak ich sprawa miała się zacząć, oni mieli zacząć składać zeznania. Czyli tak, na, naszą populację właśnie też w celu jakby wy, wychwytywania z tłumu, jakby zdawałoby się kompletnie jakiejś niezwiązanej z niczym y, osoby i urabiania jej na narzędzie do zabijania.
2: No Też nie do końca Agnieszko, bo z tego co się okazuje to no, prawie wszystkie przypadki tego typu zdarzeń, te, takich właśnie ukrytych zabójców, czy, czy przypadki jak ktoś tam w Ameryce, nawet jeśli jest to z tego co się okazuje po czasie jakiejś, ta, jakaś fałszywa flaga, to zawsze jest to osoba, która kiedyś miała do czynienia z wojskiem bądź ze służbami.
0: F- w charakterze profesjonalnym, tak?
2: Tak, jeżeli chodzi właśnie, czy czy chodzi o zabójcę Johna Lennona, czy dla przykładu, tak, jest to osoba, która kiedyś miała kontakt z wojskiem i i prawdopodobnie zwykle to to tam się odbywają te te projekty.
0: Ale czy te osoby są dobrowolnymi uczestnikami?
2: Nie, nigdy nie, nie, nie wiedzą w ogóle co się dzieje.
0: Dokładnie, dokładnie. Czyli projekt Monarch specyficznie targetuje przemysł rozrywkowy. Tak. I to może powiemy trochę o o, jak to wygląda jakby od podstaw, bo bo krążą historie, że po prostu ci ludzie, którzy potem wyrastają na takich wielkich celebrytów, no to wiadomo, że to się nie dzieje przez przypadek, tylko po prostu oni tak jakby, no są całe fabryki po prostu, tak? Tych dzieci, które najpierw się... Produkuje, a potem się je urabia przez praktycznie całe ich życie. Ich całe ich życie polega na tym, że biorą udział w tych wszystkich konkursach popularności, konkursach piosenkarskich i tak dalej, i czy tam aktorskich. I w pewnym momencie, no, albo są gwiazdami dziecięcymi, albo też tam nie są, ale w pewnym momencie po prostu pojawiają się na scenie. No i jakby dorabia się im historyjkę taką wiarygodną, jak to się wszystko stało, jak to się zaczęło, ale. Tak naprawdę no to historia ta wygląda zupełnie inaczej, prawda? Oni są po prostu od dziecka do tej roli przygotowywani.
2: Tak jak w przypadku Iwon z miała, miała to szczęście, że nie była właśnie tego typu ofiarą potraktowaną od dzieciństwa. Także miała tutaj jeszcze wybór i jakieś możliwości ruchu. Ale właśnie tutaj... Najgorszym przypadkiem są chyba właśnie przypadki opisywane przez David I. Są rodziny, które po prostu tego typu rzeczy przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Także po prostu rodzice produkują pofragmentowane i kontrolowane umysłowo dzieci one później robią to samo swoim dzieciom, także wszystko odbywa się w ramach kultu satanistycznego i y, można prześledzić, że no, dzieje się to naprawdę od y, nawet y, nie tyle co setek, co tysięcy lat. Pe- pewne właśnie te wielkie rodziny, co dla specyficzne, y, właśnie to robią. I tak, tak jak się mówi, że właśnie nikt przez przypadek się gwiazdą nie stanie, nikt przez przypadek y, nie zostanie prezydentem, i zwykle jest to albo osoba, która coś ma za uszami, którą po prostu można wiadomo manipulować i sterować, albo no, co najgorsze jest to właśnie takie dziecko, które rodzi się w takiej rodzinie, bądź jest wyłapane na jakimś castingu, bądź w jakiś inny sposób zauważony i no, niestety staje się ofiarą, traktowany rzeczywiście od dziecka, poddawane różnego rodzaju technikom, no, niestety nie jest, stanie się wyrwać z tego do końca życia.
0: Tak. Chciałam tutaj jeszcze zwrócić rzecz na jedną uwagę. No właśnie na samą jakby osobę Britney Spears, bo tam u niej oczywiście to się zaczęło wcześniej. Ewidentnie powody były finansowe ze strony jej rodziny. Mama szybko sobie zdała sprawę, ponieważ Britney ewidentnie miała talent i będąc dziewczyną z południa. Ona właściwie pochodzi z Luizjany. Oglądając, ponieważ oczywiście przygotowując się do programu musiałam połknąć ten cały, tą całą siedmioodcinkową 7- serię na temat Britney, przygotowaną przez, jest taki kanał na YouTube, nazywa się Deep Dive. Jest to dokument ewidentnie przygotowany przez fanów, czyli zrobiony z perspektywy ludzi, którzy oczywiście ją kochają, więc jeśli ktoś chce wziąć poprawkę na to, że być może nie jest zbytnio obiektywny, to ja rozumiem, ale z drugiej strony weźmy poprawkę na to, że media nigdy w stosunku do bitwy obiektywne też nie były. Bo, yy, no bo po prostu bardzo ją. Ono ma bardzo długą historię bycia przesładowaną przez paparazzi i połknąwszy no, te siedem odcinków yy, przed wczoraj ja po prostu jestem w szoku i jestem pełna podziwu dla Britney, która tak to niesamowicie dzielnie znosiła, ponieważ widać po niej, jakie ta dziewczyna ma niesamowicie dobre maniery. Naprawdę miała jeden wybuch, kiedy zdemolowała samochód po operacji parasolką, czyli praktycznie no, nie za bardzo udało się jego zdemolować. Inne incydentki ogoliła sobie głowę, bo to był jej akt buntu, ponieważ po raz pierwszy w życiu czuła, że po prostu coś to jest coś, co może, o czym sama może decydować, i to, to nie była decyzja kontrolowana przez jej matkę czy ojca. To ojciec jest głównym właśnie sprawcą jej mizerii, jakby to on bardzo mocno naciskał na tą całą kuratelę. Natomiast wszystkie te momenty, w których Britney jest prześladowana przez paparazzi i ja. Ja, nie, nie, ja, ja po prostu nie mogę być spodziewu nad tym, jak, no jak bardzo dałam się oszukać mediom, sądząc, że mam do czynienia z wariatką, z, z rozpuszczoną celebrytką, z kompletnie zepsutą, zdemoralizowaną e, e, osobą, bo okazuje się, no przynajmniej według tego dokumentu, że zupełnie inny obraz mi się wyłania na temat brytni, że to jest po prostu... Bardzo dobrze wychowana, taka naprawdę przemiła i słodka dziewczyna z południa. A wiem co mówię, bo mieszkając na północno-wschodniej części Stanów i podróżując np. przez Stany Południowe, ja porównuję gościnność na południu i serdeczność, jaką przejawiają ludzie w stosunku właśnie do obcych. I różnica jest drastyczna, tutaj na północy jan i tak dalej, wszystko biznes i wszystko szybko i po prostu załatwiamy sprawę, nie mamy czasu na, ani na uprzejmości, ani na, na jego marnowanie. Natomiast na południu jest to kompletnie zupełnie inaczej, no i, i, i taka właśnie moim zdaniem jest też Britney Spears, A teraz tak to właśnie widzę, ale posłuchajmy fragmentu jej piosenki z dzieciństwa, kilka sekund dosłownie, żeby pokazać, że no faktycznie może nie musimy być fanami jej dokonań w życiu dorosłym. Nas, nasz, może się nam nie podobać jej głos, jej wizerunek sceniczny, ale talent był tam naprawdę.
2: A nie wiem, czy wiesz, w sumie jedną z pierwszych gwiazd, które Zaczęło o tym mówić, mm-hmm. była Szynę Dołkowa. Napisała nawet książkę, traktując bardzo dużo o nadużyciach, na, na dzieciach. Do dzisiaj jest aktywistką i bardzo mocno walczy z systemem. Także też specyficzne ogoliła głowę.
0: Posłuchajmy w takim razie, co Britney Spears potrafiła zaśpiewać w wieku dosłownie kilku lat. with us. To dała radę. No, dała radę. Niesamowicie. Tutaj króciutki filmik pokazujący dosłownie minutę z życia Britney Spears. Życie codzienne, nagonki paparazzi, uciekanie przed nimi. Nie można wyjść nawet do sklepu. Nie można właściwie praktycznie wyjść nigdzie, żeby, żeby nie biegła za tobą stado chciwych e, osób z, z aparatem, żeby po prostu stryknąć ci zdjęcia albo nakręcić swój film w momencie, kiedy naprawdę nie masz na to ochoty. <laughs> <Where am I? laughs> Look out, guys! Uh, restroom over here, Brittany. Looking for the restroom? Come on, guys! I found you. They couldn't harass you like that, Brittany. Here. <laughs> <laughs> Osobiście przeraża ten kompletny sadyzm, psychopatyzm, brak empatii, to jak ją po prostu ścigają, próbują sprowokować do rozmowy, śmieją się za kamerą.
2: Czy taka sytuacja była przez całą karierę Brytni? Po prostu zaczęło się to w pewnym momencie, kiedy zaczęła mówić o pewnych rzeczach.
0: Myślę, że to się właśnie zaczęło w momencie, kiedy została wstawiona pod kuratele. Od momentu jej właśnie rozwodu z, z mężem, bo, bo, bo to był taki właśnie punkt zwrotny, że ona do pewnego momentu była ikoną tych wszystkich nastolatek, była kochana, uwielbiana, była tą taką no niby niewinną, niby trochę prowokującą dziewczynką, ale, ale prasa była po jej stronie. W momencie, w którym rozwiadła się z pierwszym mężem, z którym, zdaje się, miała dwójkę dzieci. Prasa zwróciła się przeciwko niej. No i to był właśnie właśnie ten punkt zwrotny w w jej karierze. I przypuszczam, że od tego momentu naprawdę nie mogła już się poruszać swobodnie po ulicy. Dalej w trzeciej części dokumentu o Britney dowiadujemy się też Mianowicie dowiadujemy się, że około, zdaje się, 2017 roku, jeśli dobrze kojarzę, powstał film dokumentalny na temat Britney, w którym ona próbowała ujawnić, co się tak naprawdę z nią działo. Ten film nazywa się Britney for the Record, ale absolutnie nie można go nigdzie znaleźć w internecie. To znaczy jest dostępny z tego, co tutaj widać na Amazonie. Za 70 dolarów można kupić kopię tego wideo, natomiast. Nie wiem, czy jest gdzieś, pewnie jak się dobrze poszuka, to się, to się znajdzie, ale nie jest to już łatwe w tym momencie. Wiemy, co się stało w 2017 roku mniej więcej, bo w 2019 pewne treści, które były dostępne yy, na przykład na takich właśnie anonimowych forach yy, na Twitterze, w, w przestrzeni publicznej, mediach socjalnych, to wszystko na YouTubie zostało pościągane. Pewnie jest jeszcze szansa gdzieś doszukać się pewnych rzeczy na nabit i tych podobnych kanałach ale ogólnie mamy taki ucisk informacji, information suppression, że naprawdę ciężko jest znaleźć. I to też przydarzyło się Britney Spears. Właśnie film dokumentalny na jej temat został ściągnięty kompletnie z internetu. Nie można go nigdzie znaleźć, a to właśnie w tym filmie Britney po raz pierwszy prawdopodobnie tak do szerszej publiczności starała się przemówić, opowiadając o o tym ucisku, o niewolnictwie, którego którego stała
1: się obiektem. Ta informacja nikt nie chciał z góry, żeby wyszły na światło dzienne. Temat wykorzystywania dzieci w ogólnym pojęciu, nie tylko jako tutaj przykład brytnej. No i Miejmy nadzieję, że faktycznie obudzi to masy.
0: Tak, zwłaszcza, że jeśli przyjrzymy się temu, co się dzieje obecnie, kojarzycie oczywiście Ricky Gervais, prawda? To jest brytyjski komik, który prowadził ceremonię złotych globów przez wiele, wiele lat. To była zdaje się ceremonia sprzed roku w 2020, w której zrobił żart, że Wy wszyscy pedofile, zwracając się do e, elit z Hollywoodu, e, powiedziały: Wszyscy boicie się Ronana Farrow. Teraz, Ronan Farrow to jest e, dziennikarz, który przyszedł dla New Yorkera, ale co ważniejsze, jest synem Mii Farrow. Oczywiście Mia Farrow, znamy ją wszyscy z filmu Woody Allena. Ona naprawdę tak była jego gwiazdą, była promowana do półki, miała dobre stosunki z Alenem, natomiast te stosunki się popsuły w momencie, w którym e, Alen poślubił jej adoptowaną e, córeczkę. Oczywiście, kiedy osiągnęła już pełnoletność, ale przez cały ten czas był jej ojczymem. Więc potem, kiedy się rozwiedli, on tą córkę swoją adoptowaną poślubił, co już jest kompletnym, no wiadomo. I jakby e, w momencie, kiedy Mia Farrow też zaczęła mm, wytykać to Woody Allenowi, prawda, zaczęła robić rozgłos na ten temat. Oczywiście jej kariera się zakończyła. No i wiadomo, czyli kolejna ofiara przemysłu rozrywkowego. I to jest tutaj w tej historii, to jest obrzydliwe tak naprawdę, że Woody Allen po prostu, jest taki angielski termin grooming, czyli on przez cały ten czas, będąc ojczymem dla tej adoptowanej córki Mii Farrow. On ją po prostu przygotowywał przez ten cały jej dziecięcy nastoletni okres do tego, żeby właśnie stała się w przyszłości jego partnerką seksualną. I i to jest ta jakby najobrzydliwsza część w tym tym wszystkim. Bo to była ewidentnie Mia Faro była stargetowana i po prostu nie wiem, czy to był przypadek, że akurat ta dziewczynka mu się spodobała, czy tak sobie wymyślił, że o, po prostu znormalizujemy kwestię pedofilii w taki właśnie sposób używając Mia faro. Nie wiem, po jakich liniach strategii to szło, ale, ale, ale cała sprawa jest po prostu kompletnie obrzydliwa. I teraz Ronan Farrow jest synem Faro. No i właśnie zajmuje się, pisze dla bardzo wpływowego periodyka, czy też atleta newsowego, The New Yorker, no i wziął na wokalne właśnie kwestie Britney Spears, jej kurateli, pisze o tym całym koszmarze, więc naprawdę zaczyna się to w tym momencie przebywać bardzo, bardzo skutecznie do mainstreamu. I tutaj też zaprezentuję filmik kolejnej aktorki. Domyślam się, że nie, wszyscy, że nie wszyscy kochają Juliette Lewis. Ja też nie mam jakichś tam szczególnych uczuć w jej stronę, ale krąży w internecie bardzo... Ciekawe, krótkie nagranie. Posłuchajmy. To był
2: listopad 2018
0: roku, czyli oczywiście była to taka krótka zajawka przed tym, co następuje w 2021, czyli 3 lata później. No, ale właśnie Juliette Lewis została użyta też w tym programie (śmiech) ujawniania informacji, jak się domyślam. No, chyba, że zrobiła to zupełnie spontanicznie, ale... Kto to to wie w tym momencie, prawda? Od od 2017 roku i szczególnie teraz, w 2021, na samym początku, jesteśmy w tak głębokiej fazie ciemnej wojny informacyjnej, że już naprawdę nie wiemy, co jest prawdą, co jest rzeczywistością. Ale Juliette Lewis krzyczy tutaj, czy możesz nas wszystkich ocalić Britney Spears yy, światem rządzi szatan. <grytanie> Więc...
2: Ale że, obserwując w sumie ponad ostatni rok yy, już po wybuchu pandemii yy, obserwowałem szczególnie w tamtym roku dużo, dużo doniesień. Właśnie widziałem migawki z Hollywood. Odbywało się wiele protestów właśnie odnośnie tego co się dzieje w Hollywood, odnośnie handlu ludźmi, handlu dziećmi. Właśnie jak może ty lepiej wiesz, no, żyjąc na terenie USA, jak to tam wygląda ta sytuacja, czy w ogóle fabryka marzeń dalej pracuje, tak jak pracowała, czy, czy coś się tam pozmieniało.
0: No na pewno, na pewno nie wydarzy się to na takich obrotach, na jakich się to wszystko odbywało do tej pory i moja obserwacje, no oczywiście to, że okej, okay, Złote Globy, czy w tym roku się odbyły Złote
1: Globy, ja nawet nie pamiętam. Odbyły się, ale oni siedzieli wiesz, w odstępach, więc pokazywano zdjęcia, sala była bardzo mała i tam było chyba ze 30 osób tylko. W zasadzie to było puszczane online. Tak, a był Ricky Gervais czy był ktoś inny? Nie pamiętam, Agnieszka widziałam tylko krótki filmik. Jak była sala pokazana, no to też w internecie później mamy były widoczne, że no właśnie jak wyglądały do tej pory Złote Globy, a jak wyglądają teraz. Także no parodia, parodia tego i Tak samo
2: jak w sprawie olimpiady rekordowo niska oglądalność i zainteresowanie.
0: I rekordowa niska oglądalność przy Oscarach. więc być może faktycznie 2020 to był ten ostatni występ Ricky W tym okresie, my przy nasza uwaga była skupiona całkowicie gdziekolwiek indziej i ja bynajmniej nie byłam w nastroju ani w humorze, żeby jakby się zainteresować tym tematem, bo do głowy, bo tej całej inauguracji na wszyscy byliśmy mocno przybici. The Great Awakening Nikt nie wiedział, co się dzieje. Wyczeliśmy w fazę, w której jesteśmy do tej pory, ponieważ informacja, dobra informacja jest po prostu na wagę złota w tym momencie. Bo bezinformacja w przestrzeni trwała na prawo i lewo i już naprawdę nie wiemy, co się dzieje.
2: Dobre informacje też są, także się nie ma co łamać.
0: Ale jeszcze wracając do kwestii Hollywoodu tutaj. Słuchajcie, wyszedł nowy film z, z Dwaynem, Dwayne Johnson, The Rock, tak? Darny, no. w którym on jest konduktorem pociągu jakiegoś szalonego, wybierają się na jakąś fantastyczną podróż. Obejrzyjcie sobie klateczkę z ujęciem Dwayna, bo... Od razu widać, że on jest od początku do końca zrobiony w CGI.
1: Jasne, stosują technologię i jak można już zauważyć, nagrywane są filmiki w czasie rzeczywistym, gdzie nagrywający używa aplikacji odpowiedniej i jest w stanie zmienić swoją postać postać na przykład aktora czy aktorki. Y, zmienić głos, a tak naprawdę być sobą. Tak, także y, film y, dzięki technologii. Y, bardzo dużo filmów w ogóle nie powstaje na planie filmowym, tylko powstają po prostu. Y, y, Ale,
0: y, problem w tym no? polega, że inni aktorzy wyglądają jak, y, jak, jak normalni aktorzy, jak normalni ludzie. Natomiast tylko Dwayne Johnson wygląda jak CGI. Pytanie teraz, dlaczego?
1: Aha. No właśnie, dlaczego? Czy jest on związany z klubem Czarnego Oka, to znaczy handlarzy dziećmi? Ja
0: się domyślam, że skoro nie pojawił się na planie we własnej osobie, a dalej pompuje się jego osobę w Hollywoodzie, no to coś się wydarzyło, o czym nie wiemy, o czym nie chcą nas poinformować i próbują utrzymać kłamstwo na powierzchni nadal. Tak? Dlaczego tak desperacko? Się starać żeby, żeby nas przekonać, że, że Dwayne Johnson wciąż jest dostępny, skoro jest niedostępny, bo nie mógł wziąć udziału w kręceniu swojego własnego filmu. W tym momencie my tutaj oglądamy naj, najczarniejszy horror w historii. Chyba, chyba niewiele osób naprawdę interesuje się tym, co leci w kinach. Cały Hollywood cisza jest, cisza jest na ten temat. Gwiazdy, okej. Okay. Takie małe zadymy są powodowane przez... Na przykład Niki Minasz. To jest kolejna kolejna celebrytka, o której nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, nie interesuje mnie to. Ale jedna ważna rzecz jest taka, że Niki Minasz zaczęła się wypowiadać na temat szczepionek i mówi, że przyjaciel jej kuzyna w Trinidadzie, zdaje się, że stamtąd pochodzi, Gdzieś tam właśnie z tych tych wysp, z z tego obszaru. Po szczepionce stał się impotentem. No i ona nie chce tej szczepionki, bo uważa, że szczepionka nie była przetestowana i zaczęła się właśnie głośno wypowiadać na temat tego, co sądzi o tej całej sprawie. No i oczywiście media Rolling Stone od razu przyknęły ją nowym bohaterem QAnon'a. QAnon'a. I, I po prostu, no, oczywiście doświadczam backlaszu z ich strony. Natomiast te osoby w nurcie konspiracyjnym rzuciły się na temat, no bo wiadomo, ktokolwiek z celebrytów by nie zaczął się budzić i mówić na ważne tematy, trzeba mu dać wsparcie. Nieważne, czy szanujemy jego osobę, czy muzykę do tej pory szanowaliśmy, no to jest moment, w którym być może zaczniemy, prawda? Bo to jest ważna kwestia, celebryci, no, że nam się to podoba, czy, czy nie mają ten głos, czy mieli ten głos i w momencie, kiedy zaczynają go wykorzystywać do zwrócenia uwagi na istotne sprawy, no to no, należy im się nasza, nasza pomoc w tym temacie. Więc jakby tutaj... To to cała uwaga się przesuwa w tym momencie, naprawdę. Hollywood, wiele wiele osób twierdzi, że Hollywood jest cicho, światło wygaszone, tak samo jak w Białym Domu, prawda? Także nie dochodzą dochodzą żadne żadne szczególne informacje. Filmy są wciąż produkowane, ale tak jak mówię, niektórzy aktorzy są po prostu CGI, ewidentnie to widać. Bitwa teraz cała toczy się naprawdę na, na prawdziwym froncie to jeszcze jest na Twitterze, no celebryci zostali na Twitterze, dlatego ci celebryci na tym Twitterze pompują teraz ważne informacje na temat szkodliwości szczepionek. W poniedziałek wyszedł nowy, nowy odcinek projektu Veritas. projekt Veritas na YouTubie można znaleźć. Nowy insider, który kobieta zatrudniona przez NHS, która ujawnia Co się dzieje właśnie w w placówkach zdrowotnych, gdzie staw zobligowany jest do tego, czyli pracownicy zobligowani, jak pracownicy federalni zobligowani są do tego, żeby informować o szkodliwości szczepionek i o skutkach ubocznych. Jest specjalny raport, który oni powinni wypełniać, informując, czy, czy wysyłając ten raport, zgłaszając za każdym razem, kiedy widzą pacjenta ze skutkami ubocznymi. Natomiast no, oni sami się przyznają, no nikt nas, nikt nas nie popycha do tego, nie, nie mamy żadnych tam odgórnych nacisków, żeby te raporty wypełniać prostu przeciwnie. I my gdybyśmy chcieli zacząć te raporty wypełniać, nie damy rady, bo wypełnienie jednego raportu na jedną osobę zajmuje pół godziny. I nie, nie wystarcza nam czasu w pracy za to, nie? Po prostu musielibyśmy zostawać po godzinach albo coś. I co się okazuje? Okazuje się, że według pracowników pielęgniarek, to nie jest tak, że oni zaobserwowali kilka tych przypadków. Oni zaobserwowali większość pacjentów, którzy otrzymali te szczepionki, akurat w tym tam konkretnym szpitalu, ma skutki uboczne. Właśnie zmarł, zmarła jedna osoba, która dostała jakieś komplikacje. Kolejny nastolatek miał komplikacje poważną chorobę serca w wieku chyba 15 lat. Także polecam, polecam właśnie to wideo sobie obejrzeć, I jeśli ktoś jest nieświadomy. czym jest projekt Veritas.
2: Właśnie, właśnie ci lekarze mówią, że zgłasza się zaledwie, jest to 1% przypadków, a nawet może nawet nie.
1: I teraz, no właśnie wracając do tematu kontroli umysłu, zwróćcie uwagę, Jak jak to wszystko wygląda wśród właśnie lekarzy, gdzie producent sam na swojej stronie udostępnia informacje na temat tego, że jest to preparat niesprawdzony, że oni nie wiedzą, jak ten preparat będzie działał, a tutaj wychodzi profesor Horbar czy inny Fauci, I mówi, że te szczepionki są niezwykle skuteczne na prawie 100%. I lekarz, jak powiedziała dr Martynowska, lekarz uczy się codziennie, lekarz zdobywa wiedzę codziennie. A tutaj, jak widać, lekarze albo są ignorantami, albo są po prostu, no właśnie działa na nich, program kontroli, no właśnie na zasadzie, że ich ego nie jest w stanie przejść tego, że może być inaczej, mimo że mają dostęp do informacji bezpośrednio ze strony producenta, to jednak zakłamują rzeczywistość, więc... dla mnie to wygląda definitywnie, jakby, jakby, nie wiem, człowiek, któremu pokazujesz białą, czystą kartkę, będzie ci wmawiał, że tam jest na niej coś napisane.
0: Dokładnie, zakłamywanie prawdy i, no i Project Veritas jest świetnym przykładem takiego dziennikarstwa, które demaskuje te wszystkie rzeczy, oni działają na zasadzie po prostu... Albo, wy, albo wy, wy, wy wychodzą insiderzy z konkretnych, z zatrudnieni w konkretnych miejscach i ujawniają, e, co tam się dzieje. Tak naprawdę, noszą na sobie, kontaktują się z Projektem Veritas, z noszą na sobie kamery przez ten czas, kiedy są zatrudnieni, nagrywają materiał, potem oni przeglądają, wycinają i, no i wiadomo, decydują, czy to się, czy, czy jakaś bombsza się, się w tym pojawi, czy jest jakaś ważna informacja. No i potem ten insider e, wychodzi, albo wysyłają na przykład też swoich dziennikarzy, żeby jakby takich swoich agentów, prawda, czyli praca tajnego agenta, dziennikarza, który tam nawiązuje jakiś kontakt, prowadzi przyjaźnie, tak, tak jak to było w przypadku tej oszustki, która fałszowała e, karty do głosowania. No, bo Zdaje się, w Teksasie tam miała cały taki biznesik ustawiony, prawda, tam, i, i to nie tylko były wybory prezydenckie, to były no, przede wszystkim na szczeblu lokalnym, jeśli kandydat chciał, mieć wybory wygrane, no to tam za 5000 tysięcy balotów, czyli tych kart do głosowania, stawka taka, a taka, prawda? I... Także ona akurat rozmawiała z, z, z dziennikarzem, który przyszedł jako osoba zainteresowana współpracą. On tam przez, przez parę miesięcy po prostu udawał, że, no, że jest kimś innym No i nagrywał cały czas te rozmowy i, i potem jakby to właśnie um, zostało ujawnione. Także na, na takiej zasadzie to mniej więcej działa. Jest to bardzo skuteczne. jeśli śledzimy po prostu kanał na bieżąco. Także zachęcam, zachęcam wszystkich: to, to jest, jeśli, jeśli nie słyszeliście jeszcze, to koniecznie. Tutaj jest kupa dobrych rzeczy na tym kanale. Spodziewaliśmy się, że w sumie YouTube ściągnie go bardzo szybciutko. No nie wiemy, nie wiemy dlaczego, jeszcze, dlaczego jeszcze to wisi. Ale okej, okay. już zostali scenzurowani na, na Facebooku i na Instagramie. I na Twitterze być może, nie jestem, nie jestem pewna. Facebook, e, Instagram na pewno. E, także o. I tutaj, część druga, COVID-VAX, Exposed, część druga wkrótce.